0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos. La música es un lenguaje universal que nos traspasa a todos. Nos emociona, nos hace vibrar, nos hace bailar, llorar, tararear, cantar. Y cuando el mensaje de la música sirve para que un niño contea con un trastorno del espectro autista ordene ese pensamiento y pueda llevar adelante su vida, sus acciones cotidianas con más calidad o que su familia se conecte con ese pequeño desde otro lugar, bueno, entonces ya es mágico. De su vida, de su historia y la de Antonio, su hijo, Fabián Marquicio generó un proyecto maravilloso, que fue el disco Villa Azul, multipremiado, uno de los discos más vendidos en nuestro país, que lo hizo además con grandes referentes de la música, pero eso toma una dimensión pequeña cuando llegan las devoluciones de quienes realmente lo escuchan, lo disfrutan y les viene bien para hacer sus actividades cotidianas. Se vino un nuevo disco de Villa Azul, a pesar de lo que no se imaginaba Fabián, se llama Música para Aprender, y bueno, de esta nueva etapa vamos a charlar con él. Buen mediodía, Fabián, ¿cómo estás?
1: pero qué gusto y qué linda presentación. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia.
0: Totalmente merecido con este trabajo formidable que es eh, Villa Azul. Primero, lo primero y lo importante, felicitaciones por el egreso de Antonio, ¿eh? pero, que terminó sexto.
1: Terminó sexto, estoy con una felicidad tremenda, porque además, bueno, el viernes le dieron... Su certificado de egresado y bueno, nada, la verdad que este, para, para los que comenzamos este camino de, de, de tener un niño con autismo y que entre a la escuela y que fue una lucha porque no había escuela, porque no había donde anotarlo, porque nadie lo aceptaba, ver lo que termina este y que entra al liceo, nada, yo hace dos días que estoy llorando, te puedo imaginar, miro la foto y me vuelvo a emocionar y me vuelvo a emocionar porque bueno... Con la madre, cuando 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 Antonio lo diagnosticaron, un día nos sentamos y empezamos a hablar y a anotar en un papelito todas las cosas que soñamos para él y que no sabíamos si se iban a cumplir. Si iba a tener amigos, si iba a, a terminar la escuela, si iba a, a lograr hablar, escribir, dejar los pañales. Y bueno, cada vez que logra alguno de esos ítems del papelito, nos emocionamos tremendamente y decimos, mirá, terminó la escuela. <ríe> y, y tratamos de, de valorar el, el momento, que es una cosa que a veces el ser humano... Pierde volver para atrás y decir: ¿te acordás, ¿te acordás que soñaba en este momento? Y bueno, y agradecer a la vida. Este, así que estamos de, de festejos totales porque, bueno, se viene un, una etapa difícil. Tiempo, ahora pero, sí. <risa> pero bueno, pero estamos muy contentos. ¿no?
0: Ahí está. La, la última vez que hablamos, este, yo recordaba eso, ¿no? De todo lo que costó poder encontrar un lugar donde, donde Antonio se desarrollara, aprendiera, este, fuera acompañado en esa evolución se logró, y mira, ya estamos ahí terminando sexto, que te entiendo además porque tengo una hija que está terminando sexto, y, y es una emoción tremenda, como que no sabemos lo que se nos viene después, pero es una <risa> Una gran emoción, ¿no? Un babero gigante para, para los padres
1: Totalmente, y... es una metáfora de la vida, es así, es terminar etapas para empezar otras Y bueno, festejar que se terminó esta etapa y nada, una alegría Bueno, felicidades para ti también
0: <risa> Y eso que, que hablas que es muy importante, que bueno, en este caso por la condición de Antonio Ustedes este, celebran cada logro y cada etapa y que lo deberíamos hacer todos, ¿no? En todas las etapas de la vida, de los niños y, y de lo que vamos evolucionando cada uno
1: Totalmente. Es que vos sabes que yo he descubierto con el paso del tiempo que la felicidad de la vida, como dicen muchas frases de Facebook, pero es verdad, están las pequeñas cosas. A veces buscamos como triunfos enormes y llenar el Madison Square Garden y ganar un Oscar, pero, pero eh, tampoco te llena tanto eso. Y, 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 y sí pequeñísimos logros que a veces no valoramos y que, que cuando lo ves, en, 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 por ejemplo nosotros, que vemos logros tan sencillos como dejar los pañales o como hablar o como dar un abrazo como un triunfo tan impresionante este a veces la gente te dice, ah, vos hiciste esto, viajaste de mochilero, o sacaste tal disco tal otro, sí, pero yo no olvido nunca más cuando Antonio me vino por primera vez y me abrazó y me dijo, te quiero papá y yo, pues, o sea eso para mí fue como que hubiera ganado un Grammy y, y yo sé que para muchas personas es común y es sencillo de lograr pero para nosotros es el mundo entero entonces eso también te hace valorar pequeñísimas cosas darte cuenta que la felicidad está en eso, en sentarte todos los días y mirar el lugar donde vivís y decir, pa ¿qué divino, Tengo un lugar donde vivir, tengo un, un techo, eh, tengo un plato de comida, yo qué sé. aprendes a, a, a valorar cosas pequeñísimas, ¿no? Antonio fue un gran maestro de la vida para nosotros en eso, en enseñarnos a valorar cositas chicas.
0: Bueno, y ahora sí, si hacemos un poquito de historia de, este, de música para aprender. Viene justamente de ahí, ¿no? También del crecimiento de, de tu hijo, que tenía necesidad de, digamos, otras canciones, que en la escuela le quería otras melodías.
1: Totalmente, eso fue, empezó a nacer la semilla de este disco en, en, en la sala Citarrosa hace muchísimo tiempo, Antonio estaba todavía en el jardín, y vino una señora y me dijo, me encanta Villa Azul, pero es muy para chiquitos, y dice, mi hijo creció, hasta en la escuela, y como que está precisando cosas para más grande. Y yo le dije, bueno señora, mire, cuando Antonio crezca, yo le diré, porque yo ¿Qué? lo hago todo aprendiendo con él. Y bueno, Antonio fue creciendo, entró a la escuela, segundo escuela, tercero, y nos fuimos dando cuenta de que iba a empezar a precisar cosas más para el desarrollo fuera de casa. lavarse las manos, cortarse el pelo, este aprender cosas curriculares de la escuela, como como el ciclo del agua, como el continente, los océanos. Y, y poco a poco incluso él utilizaba esas canciones y me las iba pidiendo el tercero fue que empezó a tercero cuarto empezó a decirme, papá, estoy estudiando otra cosa ¿me haces una canción?
0: <risa> queremos una canción para eso
1: <risa> y entonces bueno, yo le hacía una canción sobre no sé qué y la, a veces estábamos haciendo los deberes o la madre estaba haciendo los deberes y le cantaba bueno, esto, dos más dos, no sé qué o las tablas, se las cantábamos las tablas dos por una, dos, dos por dos, cuatro y se las hacíamos rítmicamente porque era mucho más fácil de entender y ya llegado fin de cuarto este yo le dije a la madre, Me gustaría bueno hacer una segunda parte de Villa Azul con estas canciones de, 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 de primero a sexto, digamos, de las canciones de la escuela. Y bueno, de ahí empecé a trabajarlo el disco que inicialmente tenía 21, 22 canciones, pero claro, a medida que Antonio fue viendo que yo iba haciendo canciones, iba haciendo cosas, me decía, papá, pero eso es una para el ciclo del
0: agua.
1: <risa> bueno, el ciclo del agua. Papá, no sé qué, la última fue la fotosíntesis, que viene y me dice, estoy estudiando la fotosíntesis, pero eso es una canción. La fotosíntesis, le claro,
0: Cada vez más sí. materias, más datos... más No, no, una cosa, una locura...
1: Bueno, al final en un momento con treinta y pico de canciones... Este, bueno, le planteé a los, al, a los muchachos del sello de Bizarro... Le digo, che, tengo treinta y no sé cuántas canciones... O sea, vamos a tener que hacer un disco doble... Claro. Así que bueno, salió un, un disco doble... Que es, es Música para Aprender Volumen 1... Música para Aprender Volumen 2... no se editó hace unos días... Este, y el volumen 2 se va a editar el año que viene Y están un poco divididos este Digamos, el volumen 1 es como un po un poquito más pequeño Para primero, segundo, tercero, cuarto, digamos Y el volumen 2 es más para cuarto, quinto, sexto,
0: digamos Ahí está, para terminar, ir terminando ya la escuela La escuela, exacto eh, Y bueno, y cada vez son más los músicos que se prenden con la propuesta, Fabián Es impresionante la cantidad de artistas que ha juntado para este disco
1: Sí, sí, eso es, es eh, la verdad que es una alegría y este y además es una una paleta musical y artística que que me permite a mí, cuando produzco esos discos, este hacer cosas que, que me encantan, ¿no? Este, en el primer disco fue una cosa casual, en realidad, no fue algo buscado. Yo estaba trabajando en ese disco y, y, y amigos y amigas mías se me acercaban y me decían «Che, es bueno, y contá conmigo, yo canto». Y bueno, se acercó Malena y después Rada y después, bueno... Así se fueron sumando, pero fue como muy casual. Eso también generó el hecho de que los artistas hablaran sobre autismo, hablaran sobre el disco, claro. o sea, tuviera una difusión, no tanto el disco, sino la temática, que fue muy importante eso. Entonces, en este segundo disco, bueno, continué apelando eso. Primeramente, llamé a los que por H por B habían quedado fuera del primer disco, en el caso de Cristina Fernández, o Federico Lima, que, bueno, por un, por un tema u otro, o Jorge Drexler... Habían quedado fuera. Jorge en aquel momento estaba en plena gira y estaba muy complicado. Ahora con la pandemia estaba más tranquilo. este Entonces, bueno, le fui invitando le digo: Miren, estoy haciendo la segunda parte de Villa Azul. Este, ah, sí, estoy, estoy, estoy. Y la verdad que este, hay que quebrar una lanza por el ambiente artístico uruguayo. Porque, bueno, nada, este, todo sí, dale, conta conmigo qué tengo que hacer. No solamente diciéndome que sí, sino que además poniéndose en el papel de lo que tenían que hacer. O sea, ninguno diciendo. No, yo canto de esta manera o min. No, no, no. ¿Qué, ¿Cómo tengo que cantar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo claro. que tocar? Este, entendiendo el concepto del proyecto y cantando alucinantemente. Te pongo... Es el caso de Los Triángulos, que es una canción de este disco que la cantan los tres hermanos Drexler. Somos los triángulos y vamos de a tres. Tenemos tres lados, tres ángulos también. Y a mí me pareció... Esas ideas locas, como esos chistes que tiene Villa Azul, que son este, divinos de hacer Que era una canción sobre los tres triángulos Sobre el equilátero, el isósceles y el escaleno Que a la vez tienen tres lados Y tienen tres ángulos Y que a la vez es una canción en tres O sea, un, dos, tres, un, dos, tres Como un valsecito Todo giraba alrededor del tres no Somos sí. los triángulos que vamos de a tres Que tenemos tres lados, tres ángulos Y yo quería que la canción la cantaran Tres partes de un todo, digamos no O sea, como quería que los artistas también reflejaran ese número 3. Y entonces se me ocurrió eso de que lo cantaran los tres hermanos Drexler, que son tres artistas alucinantes, y entonces llamé a Diego Drexler y le dije... Y distintos
0: ¿sí entre sí, además, ¿no? Estos ¿Eh? hermanos que tienen sus distintas facetas. Son claro, distintos son... como los triángulos Totalmente, también. <risas> que son
1: bien distintos musicalmente, compositivamente, en sus vidas no tienen nada que ver, pero a la vez son muy unidos, Exacto. entonces, este, y se apoyan mucho, entonces, nada, me parecía como alucinante, igual me parecía un delirio, ¿no? Porque uno <risa> vive en Madrid, es una mega estrella internacional, el otro es un médico súper complicado, que no sé qué, Diego también está súper complicado, entonces, bueno, le dije a Diego, le digo, a Diego, tengo este delirio, ¿qué te parece? Me parece alucinante, Ajá, y ahí, bueno. bueno, empezamos a armar y terminaron cantando los tres, los triángulos, que Jorge es el equilátero, Daniel es el, el Isóceles y Diego es el, el Escaleno. Y este y está buenísimo que se logren esas cosas y creo que aportan una energía divina ¿no? al, al proyecto.
0: Claro que sí. Y además eso que mencionabas recién, ¿no? que es otra circunstancia en realidad en que te tocó generar este disco, que es en pandemia, plena pandemia, que ahora tenido sus pros y sus contras. Totalmente,
1: exactamente y muy bien dicho, tuvo sus pros y sus contras. Porque el, el, los pros fue que uno de los músicos estaban bastante desocupados lo cual hizo que este, se prendieran todos y todos me dijeran sí, 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 ten, dale y era, o sea, contá conmigo y, y teníamos una comunicación muy fluida con todos y, este, y se nos ocurrían ideas y yo qué sé esa fue el pro este, que en el primero, justo del año 2014 2013 cuando grabamos eso era una época muy efervescente de la música entonces estaba todo el mundo actuando de gira, grabando discos entonces era a veces medio complicado juntar a Larva no a Carrero para que grabara no y en este caso estaban todos con tiempo libre, súper abiertos. Sí, <risa> pero sí, dale que tengo que hacer. El tema es que, claro, dónde grabarlos, ¿no?
0: Claro.
1: Cómo hacer para que vayan a un estudio. Muchos estaban en Buenos Aires o en Venezuela o en Caracas o en, en Madrid. Lugares con, con, con este, cuarentena total. Este Jorge, por ejemplo, no podía salir de su Oye. casa. Incluso muchas veces estábamos por grabar y se agarraba coronavirus alguno y no podía salir. <risa> Sí. O estaban en cuarentena porque se agarraba coronavirus alguien de su círculo. El contacto del contacto y así. No, 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 no. Fue una cosa que era, bueno, grabamos el lunes. Sí, sí, sí. Tenés todo arreglado el lunes y no. sabes que al final <risas> mi señora dio positivo, entonces tuvimos que cancelar todo. este Bueno, mucho se hizo en, en, en sus casas, ¿no? Muchos que se grababan en sus casas y mandaban el audio con. con, con, con muchos de los artistas que grabaron, como Tabaré Leighton o, o, este, o Lucas Hugo, no, no tuvimos contacto. O sea, lo hicieron, lo hicimos todo a través de mensaje o de, o de la web y nos escribíamos y cómo vas con eso y lo hacíamos por videollamada. Este, entonces, bueno, eso complicó un poco, pero también fue un proceso muy lindo, este, con muchas anécdotas este, graciosas. Eh, te cuento una, por ejemplo, estaba ¿Sí? en Leite, que estaba en Buenos Aires en plena cuarentena de esas psicóticas que tenían en Buenos también, Aires. Sí. No, no podían salir de la esquina. Y bueno, y se venía la fecha y todavía tenía que grabar y tenía que grabar y tenía que grabar. Y al final me dije, bueno, mira, conseguí un micrófono y una consolita, pero no sabía nada nadie. Entonces su compañera me llamó unos días antes y me preguntaba cosas y yo le di como un mini curso de grabación. Entonces, co conectados online, él iba grabando en su casa y me mandaba. Pero cuando llegaba toda la grabación, tenía un rebote el sonido de la voz, parecía que estaban en un baño, ¿no? ¡No! Y entonces yo le, le mandaba, le digo, mira, está divino lo que grabaron, pero suena muy a baño, muy vacío, como que están en un cuarto vacío. Y me dice, sí, lo que pasa es que recién nos mudamos y está toda la casa vacía. Le digo, ¡pa! pero tiene que ser una cosa un poco más seca, porque suena muy... Eh, la voz queda muy fea con este sonido. ¿Y cómo hacemos? Entonces no encontrábamos cómo. Le digo, ¿no tienes un, un lugar donde meterlo a tabaré? entonces al final, le digo, ¿no es una frazada? Era pleno julio. Sí, entonces hace una cosa, mira, tapalo a, a Tabaré con una frazada y que cante adentro de la frazada. Entonces ahí me graba la voz y me la manda y estaba alucinante la voz, le digo, esta está perfecta, le digo, impecable, porque además era una estrofita chiquita. Y me manda la foto y lo veo a Tabaré Leighton con una frazada que parecía un fantasma con y el, el micrófono de Tabaré. y me puso porque viste que Tabaré es muy coqueto y cosas me dice por favor nunca publique no, esta claro. imagen y le digo no, no quedará para historia cuando grabaste abajo de la frazada es también un ejemplo de lo que pueden hacer artistas del, del calibre de Jorge Dreller o de Tabaré Leighton o de, de Cecilia Todd que grabó en Venezuela este, bueno este todos todo detrás de esta
0: casi. de una gran causa también no creo que eso genera buscar cualquier manera para poder este, llegar con, con sus aportes totalmente hablabas de Tarey Leighton, de Jorge Drexler de Lucas Hugo también tenemos eh, hip hoperos hay distintas estéticas distintos géneros todos totalmente. ahí mixeados
1: totalmente bueno eso es un poco también como una un, una tercera cosa de villasú es que llevar a la infancia eh, son distintos tipos de sonoridades, mostrar desde el joropo, el folclore, la chacarera, el hip hop, eh, eh, la cumbia, el candombe, o sea, que tengan un paneo rítmico y artístico de todo lo que hay y de los artistas. Por ejemplo, en este caso de este disco, como son canciones para, para edades mayores, para 6, 7, 8, uh -huh. 10 años, me permitió a mí jugar un poco más con las sonoridades a diferencia del anterior disco que era más preescolar, claro. que debía ser más claro, más entendido, más nítido. Bueno, en este caso tenemos extremos como, por ejemplo, este, una plena, que es la, la plena de, de, del timbre, que es el timbre de la escuela para enseñar el sonido del timbre, que la canta Damián Lescano, toca el bocha pinto, toda la barra tropical, claro, plena, plena, ¿no? Así, tipo la búsqueda. O lo que decías tú, por ejemplo, las tablas, que para hacer las tablas, que yo quería hacer todas las tablas, del 2 al 10, armamos un hip hop donde se rapean las tablas como yo se las rapeaba a Antonio. Y ahí cantan todos los hip hoperos del Uruguay, o sea, hasta todo el mundo. Vamos a, aprender a multiplicar, vamos a aprender las tablas, uy, vamos a aprender. Hay que empezar por Está Santi es Santulo, la Teja Prae, este Pablito de 11 que hace el estribillo, los de AFC, arquero. Eh, 235 con Fumbi Jam está Clipper también que es una papel alucinante sí, claro y este y, y bueno, nada entonces también era como darle los compases y decirle mira tenés que rapear la tabla del 3 <risa> <risa> claro y además fue buenísimo porque yo los fui contactando a todos y, 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 y era ¿y qué tabla me toca? ¿qué
0: tabla me toca y, a mí? <risa>
1: me acuerdo que sé la tabla del 3 por ejemplo se rifó porque la querían varios. Estaba la peleada, ¿no? Santulo. esa era, mirá. Sí, sí, Santulo me dice, yo quiero la del 3. No, 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 no. Claro, la del 3 tiene mucha rima, ¿no? Tres claro. una, tres, tres. Es más fácil de rimar, y algunas tablas son complicadísimas, como la del 8, la del 9. <risa> que... No, 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 pero, o sea, la gente cuando escuche el disco lo va a escuchar como por arriba, pero hay unos retos, o sea, trabajos que son, por ejemplo, las tablas, realmente, rapear las tablas en 16 compases, que queden claras, entendibles y divertidos para para, para los niños fue muy complicado y este la verdad que fue un trabajo de ellos divino. Hay un, hay un blues, un shuffle bien pesado, que, que toca traverso la guitarra, que es un gran guitarrista de blues, sí. y canta Mónica Navarro con Matt Capote, que es un blues de, de la amistad, de ser amigos y ser amigas, este, hay una chacarera que canta Anita Valiente con José Damiani, este, por ejemplo hay un hay una ska que lo canta el Seba Taisera de la vela puerca, que es para los sinónimos y antónimos, que también fue muy lindo armar como un de ese sonido de la vela puerca de antes, que el Seba me dice, vos me volviste a hacer cantar ska. Y, <risa> es como la vieja época de la vela. Digo, que a las canta.
0: raíces.
1: A las raíces. Entonces, bueno, era romper un poco, este, también con la sonoridad de lo que, lo que teóricamente este, es música infantil. Yo creo que la música infantil es música con contenido infantil. Claro. Pero que los niños escuchan cualquier tipo de música, no tenemos por qué subestimarlos y, y hacer cositas ni 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 para que ellos las escuchen. No, no, ellos escuchan No Te Va a Gustar, escuchan La Trampa, escuchan música clásica, escuchan este trap, escuchan hip hop, escuchan reggaeton, o sea, escuchan todo tipo de música. Entonces.
0: Mira, Fabián, hace muy poquito tuvimos una gran pérdida que fue Nancy Gugits y Totalmente. que y que ella decía es de lo más serio hacer música para niños, ¿no? Es Totalmente. como es, es eh, para mí es lo mismo que dirigir una sinfónica. Eh, bueno, hay que hay que buscarle la huerta y, y no subestimarlos para nada, ¿no? Porque realmente
1: porque, porque además bueno, hay por eso un ejemplo tal cual que es Nancy que qué mensajes que mensaje se decía y qué música que claro. hacía, ¿no? Y lo que fue canciones para dormir no la siesta para para el cancionario uruguayo, no para la música infantil. Y este, en este caso de, 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 de canciones esta estamos hablando de canciones que marcaron generaciones enteras. Por supuesto. Con un, O sea, uno lee, escucha El País de las Maravillas y lee esa letra. Y estamos, es, es tremendo lo que se está diciendo ahí, o al botón de la botonera. Este, Eso realmente fue un, una, una, una banda que marcó. Uruguay tiene un gran respeto por la música infantil. Uruguay y Argentina. Este, si vos te fijas tenemos personalidades como, como Rada, que han hecho su, su, su disco de Rada para niños, o, o mismo Cantacuentos con Nancy, con Martín Buscaglia, y con, que son músicos, entre comillas, para adultos, y que todos te podrán decir la dificultad que fue, lo que dijo Nancy, hacer música para niños. En el caso de Villa Azul, por ejemplo, fíjate que componiendo para Villa Azul, no solo estoy yo, sino que está Estela Mañones, sí. que es para mí una de las más grandes compositoras que tiene este Muy país. Bien. Claro, y si vos le preguntas a Estela Mañones qué es lo más difícil que ha hecho... Siempre te lo dice. Para mí, lo que más trabajo me dio es componer para
0: para
1: <ríe> Villasol. Sí, sí y lo dice en todos lados, en todas las notas y siempre hizo, por ejemplo, este segundo disco fue uno de los que más trabajo nos dio. Hay una canción que se llama La Escuela que la compusimos cinco veces. O sea, la armamos, la cambiamos, le cambiamos la letra, le cambiamos, no, le cambiamos la melodía, no, esto no va a ser, esto no funciona así. Eh, hay que expresar esto, expresar lo otro porque el público infantil no, no miente de, de ninguna forma. O sea, y menos el público de Villa Azul, que es un público con autismo, con discapacidad. Con... ¿Le gusta o no le gusta? Claro. No hay no, no hay medias tintas ahí. No hay medias tintas, no hay nada. Es, o le gusta o no le gusta. ¿Funciona o no funciona? No tiene no tiene ciencia. Entonces es un público extremadamente crítico este, y, y que realmente a nosotros nos lleva a todo un proceso componer una canción que dura un minuto y medio, dos minutos, de arreglos, de estructuración. Y que además tiene que ver mucho con las salidas del egoísmo natural que tiene todo artista. Nosotros tenemos como una egolatría de yo hago esto y listo, escúchenlo o no. Lo presento, lo arreglo y listo. Ojalá les guste, pero si no les gusta no me importa <risa> mucho. Es que es un poco así.
0: Claro, acá rompes con todo eso.
1: Acá no, hay que pensar directamente en lo que pasa después, en el efecto, en cómo va a llegar, en cómo es la instrumentación que no moleste, que no tenga mucho ruido, que no tenga... ¡Puf! Y es tremendamente complicado. Este... Y sobre todo... Por ejemplo, en este disco, que hubo más eh, cosas jugadas. Este, yo me acuerdo, por ejemplo, la canción de Cortar el Pelo. Es una canción que la grabamos con el puntón y Mendaro. Y que yo quise apelar como a los niños rockeros, ¿no? Porque claro. era una canción para cortar el pelo y peludear, ¿viste? Me corté <risas> Y así me da. Ha... Entonces la grabamos. Tipo la trampa pesada, así. Cho, 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 cho. Tengo
0: el pelo largo, me lo tengo
1: que cortar. A la peluquería. Y bueno, me acuerdo cuando se lo mostré a mi compañero. Entonces, pero esto es como medio duro, ¿no? <risa> <risa> y como puntón y me decía: error para niños, ¿no? Es error <risa> pesado. Y, ta, y salió y es una de las canciones. Esa y las tablas son de las canciones que más le gustan. Entonces, bueno, a veces uno dice: Pa, estos prejuicios viven en mi cabeza, ¿no? El hecho de que esta música es mala o esta música es para tal o cual público. Este, te das cuenta de que a ellos les, les encanta.
0: Hablabas también de la escuela, eh, porque mencionamos muchos nombres conocidos, pero en este caso es Matías García quien canta, ¿no? Que grabó por primera vez de La Mano de Villa Azul.
1: Totalmente, sí, y, y tocas un sí. tema divino ahí porque fue una emoción, una emoción para él, para su familia y todo, Este, y pero para para mí fue una cosa increíble lo de Matías. Matías es un chico con autismo que yo conocí en un en, en, a través de un colegio que estaban en un coro y él cantó y yo le dije a la directora del colegio le digo ah, cómo canta este chiquilín y me dice sí tiene autismo qué le digo, sí ah, qué alucinante y cuando estaba armando el disco y armamos esa canción de la escuela que era una canción que yo quería que la estética fuera una canción para que pudieran cantar los coros de las escuelas, que pudieran cantar en la escuela okay. que fuera una canción tipo que canten los niños esa estética perales sí. ese sonido no este quería ese, ese tipo de sonido que emocionara que y la letra fue armada así, por eso dio tanto trabajo. Para hacer esa canción, este, yo hice todo un trabajo de preguntarle a, a niños, a maestras, a qué significaba la escuela para ellos. Y muchos me decían frases que están ahí en esa canción. Me decían, Una señora de 70 años me dijo, para mí, yo todavía me acuerdo del llanto del primer día. Y la canción dice, el llanto del primer día. O sea, imágenes de lo, de lo importante que fue la escuela para nosotros y qué es para el niño. Porque es transmitirle eso... ...a personas con autismo... ...a niños con autismo y a todos... ¿Qué es, qué es la escuela más allá de la enseñanza... ¿no? Sí, ...la escuela, claro. es el recreo, es la mochila... Es, ...es estar juntos, es la amistad... ...es también perder un partido de fútbol... ...es, es una cantidad de cosas... ¿no? Entonces, ...bueno y cuando hicimos la canción... ...que quedó preciosa... ...ahí era el tema de quién la cantaba... ...y yo quería una voz... ...así, Diego Torres... ...una voz que, 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 <risas> que llevara a ese lugar de emoción... ...de, de, de, de ternura... Y me acordé de Matías, que lo había escuchado muchos años antes y, yo, ah, ¿en qué andará, Matías? y bueno, empecé a hacer un sondeo hasta que encontré con la familia Y le dije, bueno, tengo esta idea loca Que es que él cante la primera canción de dicho Que bueno, es un disco de lo que digo Donde estaba Jorge Derez, y bueno, y para él fue que tuvo una responsabilidad Y fue también un tema difícil porque Decirle a una persona con autismo que va a hacer algo Y después que no funcione claro. Es difícil, entonces bueno, yo hice toda una preparación mental mía antes Tratando de traspolar la voz de Matías a la canción Y bueno, esto va a funcionar, espero que funcione Y lo probaba y, y trataba de... Y al final me jugué y dije bueno, este, lo fuimos a buscar a Matías vino a la, al, al, al estudio y grabó alucinantemente Se le había aprendido toda la canción Fue la primera vez que cantó en un estudio profesionalmente y está, y nada Al principio le costaba un poco la expresión Lograr la expresión Y yo iba hablando con él y le decía Ya Mati, tenés que hacer emocionar a la vieja, Vos tenés que hacer llorar a la vieja. ¿no? Esto es una canción, sí, sí, sí Como que vos le cantás a tu abuela porque querés que llore Y te dé un abrazo y, te, y se reía Y al final en un momento Entró como en el personaje y cantó esa toma Que es la única toma No, o sea, no, no tiene ninguna edición Y ahí logramos esa emoción Y me di vuelta, me acuerdo en el estudio, y le dije a los padres Es esta, ¿está? Y fue divino, porque ver este en esa canción que la, que, que abre el disco Villa Azul, que es un disco para personas con autismo y todo, a una persona con autismo cantándola, este, nada para mí es una emoción tremenda.
0: Es, sí, es divino, es divino. Sí. Y realmente habla además de, de, de superación y de historias que está bueno compartir también, ¿no?
1: Totalmente eh, divino.
0: Tremendo. Bueno, ¿y cómo es la historia este del segundo disco que está como abierto, creación abierta, todavía se puede sumar... Este, ¿Alguna bolilla más de lo que hayan <risa> estudiado?
1: ¡Otro delirio más! Este, <risa> sí, sí, yo no puedo hacer complicarme la vida. Este, es como un... Nací con ese chip de, bueno, ¿por qué vamos a hacerlo fácil si lo podemos complicar más todavía? Bueno, sabes lo que pasó? En el primer disco de Villa Azul, en, en Música para, para Crecer, cuando estaba cerrando el disco, una una terapeuta de la Costa de Oro eh, me agarró y me dijo, tienes una canción para no gritar? Para no gritar, me dice, sí, es importante una canción que diga que no grites, que no sé qué. Digo, no, la verdad que no. Me dice, algo que diga como, bueno, no grites, mejor cantado. Digo, te das razón. Y creamos la canción este Cuando grito, que uh -huh. está en ese primer disco, que lo canta el Pérez con Jorge Yenemann. En ese mismo disco ya teníamos la canción de Hacer Caca, y me sí. manda un mensaje a alguien que me dice, ¿Hicieron una canción para hacer caca? Le digo, sí, por favor, en la canción aclaren que usen el papel. Y que se laven las manos, porque ellos hacen caca, Esta. pero después no usan el papel. tiene razón. Entonces incorporamos una estrofa a la canción que decía, lavo mis manos, eh, subo el pantalón, caca, dice yo. O sea, y me di cuenta que era importantísima la participación de, de las personas, que a veces uno no ve realidades. ¿eh? En este segundo disco una cantidad de gente sugirió canciones, que se, se llamaron, por ejemplo, No Star, es una canción que surgió en la pandemia, cuando una mamá me pidió si sí, por favor le pedí, le pedí a, a Agustín, su hijo, que, que no se pegara, porque él se pegaba mucho en la cabeza. Entonces, en el en el concierto online, yo le pedí que no se pegara e improvisamos una canción que decía, Agus, ah, no te pegues, Agus, ah, no te pegues. Y fue re importante para él. Y la madre me contaba que, 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 que lo había cantado y que lo había ayudado en pila. Entonces, en otro concierto en vivo se lo volvimos a pedir. Y después dije, bueno, vamos a hacer una canción que diga que está tirada Nauz de No Pegar. Bueno, y eso se agrandó un poco más, ya que vamos a sacar un disco doble, y que el segundo disco tiene 17 canciones, pero hay lugar para hacerlo o 4 más. Agarré y dije, bueno, sugiérannos cosas que pueden este ser convertidas en una canción y que ustedes precisen. Y la verdad que estoy alucinado con los resultados porque lo puse para que tres o cuatro me sugirieran, yo qué sé, alguna cosa, y creo que tenemos 18, 19 ítems anotados, de los cuales vamos a tener que hacer una selección, obviamente.
0: bizarro, se viene un tri disco triple, parece que. <risa> claro, una locura. Algunas son muy delirantes, ¿no? O claro. una que
1: me pone, una canción sobre el amor, dios señora, en ¿eh? mil canciones sobre el amor. Claro. <risa> Así que bueno, esa es un poco la idea, que la gente nos sugiera cosas como, bueno... Bueno, me sugirieron una que estaba muy buena, que tenía que ver con, con, con el hecho de cuidar el cuerpo, de no de, de que no te toquen y no tocar, etc. Right. ¿no? E eso que, que, bueno, que si algún adulto te toca o se propasa contigo, lo cuentes, que es bastante difícil, pero bueno, es una es una, es una una tarea. Otra que sugirieron que no está son las emociones, que creo que va a ir, este, que es muy linda, como los distintos tipos de emociones, no? cuando me enojo, cuando me cómo se demuestran y cómo, cómo controlarlas también, que es bastante complicado, pero bueno. O sea, ya han ido sugiriendo muchas, está buenísimo, ¿no? Lo vamos a hacer a fin de año y en enero nos vamos a poder trabajar en las cuatro oh. o cuatro, cinco canciones que faltan.
0: Bueno, pero antes de enero eh, llegan estas fechas especiales donde está bueno hacerle recuerdo a Papá Noel que tiene tremendo disco, que es Música para Aprender, Esta, este volumen 1 que es un hermoso regalo, para los más pequeños de la casa y que, y que el totalmente. regalo en las plataformas digitales no es lo mismo que no, la idea es totalmente. tener el disco Realmente. físico
1: bueno fue este, un esfuerzo enorme por parte de, 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 del sello de Bizarro y de, de nosotros el hecho de sacar un disco físico este fíjate que no no, no están saliendo muchos discos No. En CD, y este principalmente porque bueno mucha gente no, no ya no está escuchando en disco pero yo en este caso este reitero la importancia del disco físico. Yo, por ejemplo, eh, el año que viene probablemente saque un disco yo solista que no vaya a salir físico. Este, considero que la mayoría de los discos hoy en día se está perdiendo un poco eso. Pero en este caso este, es importante por varios motivos. Primeramente, por regalarle, por darle a, a, al niño un disco, que tenga la música en un disco, que la ponga, que escuche su música y que la tenga en un formato físico. Porque... Como me decía una señora que está buenísimo, Villa Azul es una música que no está asociada a ninguna imagen, no está asociada a ninguna pantalla. Es verdad, sí. Este, me decía la señora, es la única música que escucha mi hijo que no está asociada a una imagen, a un dibujito animado, a una película. Y eso está buenísimo porque habla de la música en sí mismo, ¿no? O sea, es música. No es imagen, no es videoclip, no es es música. Si no acompaña,
0: la música es la esencia
1: allí. Sí. La esencia es la música. Si bien Villa eh, Azul tiene su videoclip, tiene sus cosas, pero a los niños no les importa. Les importa más que nada la música. Ponen el disco en el auto, andan con su disco para arriba y para abajo. Yo siempre digo que es un disco rarísimo porque hay gente que lo ha comprado muchas veces. dice o sea, <risa> si yo, no sé la cantidad de gente me ha dicho, yo lo compré cinco veces o seis veces porque este, o lo regalé o se me raya. O, o se raya eso,
0: claro, un... en el auto todo el día. Claro, raya.
1: tengo uno en el auto, tengo uno en casa, tengo uno. Y, y bueno, y el hecho de, del disco físico y del valor que tiene para, para el niño, para la pequeña... Es importantísimo, por además también el alejamiento de la pantalla, el hecho de que no es que lo ponemos en Spotify, lo mira, lo busca en el celular. La otra vez leía un, un artículo que decía que lo mejor que puede hacer el ser humano es este regalar conocimiento o regalar arte, porque el, el, el que lo regala no pierde nada, lo sigue teniendo y el que el que lo absorbe gana algo nuevo. Entonces eh, decía, qué que, que gran regalo y qué gran que es transmitir conocimiento, que es transmitir arte, que es transmitir música. Como decías tú, vos regalás un disco y el disco se puede destruir, se puede romper el día de mañana, pero la música va, va a quedar siempre.
0: Y Fabián, finalmente, bueno, yo hablaba de las fechas especiales y de Papá Noel y vi que estabas en, en las redes este, bueno, pasando información y haciendo campaña por el tema de que no usemos pirotecnia sonora en estas en estas fiestas, ¿no?
1: Totalmente, sí, es una lucha que llevo adelante hace muchos años, sí, claro. este, cinco o seis años, desde que Antonio vivía torturado y nosotros vi durante mucho tiempo a, a, a mi compañera tratando de hacer dormir a Antonio antes de las 10 de la noche, eh, nunca pasó Navidad con nosotros ni fin de año con nosotros, hasta que al final yo me parecía horrible y dejé de pasar Navidad y fin de año con mi familia y, y, y pasamos a vivirlo lejos, en el campo o en algún lado, nos vamos a acampar lejos. este Y en un momento dije, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que hacer esto. este Y cuando me empezaron, cuando salió Villa Azul y empecé este a recorrer un poco y a hablar con padres y madres y me contaban que, que, que su Navidad era estar encerrado en un baño y que el, el niño lloraba y gritaba y yo me preguntaba, digo ¿vale la pena esto? O sea, no tiene ningún sentido. Y bueno, y empecé como una, una campaña junto con una cantidad de gente que se ha colgado, este, de decirle no a la pirotecnia sonora. Yo creo que realmente es una cosa que no tiene sentido. Porque no estamos diciendo no tire fuegos artificiales, no tire cañitas voladoras, que a los niños la mayoría de veces no les molesta. No, no, es simplemente no utilizar metralla, bomba brasilera y armar un estruendo tremendo. Habiendo, además, pirotecnia que, que no tiene sonoridades fuertes.
0: Y además ha habido alguna respuesta ya en, en algunos departamentos, este se, se está por implementar o se está implementando alguna normativa, ¿no?, que tiene que ver con el uso de pirotecnia.
1: Totalmente, y, y, y eso muestra un poco que justamente no es que somos cuatro gatos locos gritando una cosa sin sentido. Si estamos hablando de que la mayoría de las juntas eh, de, de, del interior, o sea, Paso a decirte que sacando tres o cuatro departamentos, que son los principales, que son Maldonado, Montevideo, la mayoría han apre ha aprobado con mayor o menor eh, intensidad o fuerza cosas que regulan la pirotecnia Sonora. Y eso, si bien, como mucha gente me dice a veces, bueno, pero no, al final no fiscalizan. Y es más complicado fiscalizar. Pero sí está mandando una señal a la sociedad.
0: Fabián, bueno, un gusto siempre charlar contigo Me quedó para atrás el Hijo de la Luna Esa tremenda versión que hiciste de la canción de Mecano De este disco que me decís que se viene el año que viene Así que vamos a tener que implementar alguna otra charla próximamente Porque además se va a venir Música para Aprender Volumen 2 este, Siempre es un gusto hablar contigo, ¿eh? un abrazo grande
1: Pedro, un abrazo, muchas gracias, Los quedaron muchos temas en el tintero, pero ya hablaremos el año que viene seguro que se vienen muchísimas cosas, ese disco que tiene esa canción, este, y algunas versiones más, sale el año de viene, así que nos encontraremos y conversaremos un ratito Llego a la escuela, y ahí están, con mis amigos, voy a estudiar jugar en el patio reír y llorar si estamos siempre juntos, nada nos detendrá, porque somos amigos somos amigos. somos amigos Somos amigos Y nada puede salir mal Si preciso una ayuda Ellas me la darán Cuando estoy triste Les puedo contar Compartimos las cosas Correr y saltar Nunca estoy sola Cuando ella están, está Porque somos amigas Somos amigas y nada puede salir mal